0: Sánchez de Bani les da la bienvenida a este viernes de opinión sobre Contratos colectivos de trabajo en México, en el que nuestro experimentado abogado del área de práctica de laboral, seguridad social y migratorio, Fermín Lecumberricano, nos comparte una rápida actualización sobre el estatus de estos instrumentos. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Fermín Lecumberricano, abogado experto en cuestiones laborales, tanto individuales como colectivas, de Sánchez de Bani. El día de hoy vamos a platicar un poco, o la charla va a ser un poco relacionada a los temas sindicales, colectivos, que como bien saben o como han estado escuchando en últimas fechas, es algo que ha estado muy, muy en boca de todos y todo derivado de las reformas que hemos tenido de la Ley Federal del Trabajo, las cuales entraron en vigor desde el año 2019. Pero antes de entrar en detalle lo que establece la, la Ley Federal del Trabajo, me gustaría platicarles un poco sobre los antecedentes y de dónde vienen estos cambios o por qué vienen estos cambios a la legislación. Y bueno, me gustaría comenzar platicando un poco sobre todo del Convenio 98 de la OIT, que como muchos saben, la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, la cual México forma parte de esta Organización Internacional del Trabajo y tiene bastante presencia. Sin embargo, es, esta organización, como parte de Organización Internacional, bueno, pues elabora o tiene distintos convenios de distintas áreas dentro de cuestiones laborales y aquí en específico el convenio 98 habla sobre la libertad sindical y la negociación efectiva colectiva. ¿Y qué es esto? Pues bueno, pues este convenio establece que todos los trabajadores deben de tener derecho a, una, a, a elegir si se quieren afiliar o no a un sindicato. Y bueno, de igual manera pues, tendrán la libertad de formar parte de las decisiones que se toman dentro de los sindicatos. Entonces México ya, este, como miembro de la OIT, ya había firmado este convenio desde hace bastantes años. Sin embargo, pues este convenio pues, nunca fue ratificado ante el Senado. Y como bien saben, para que un convenio internacional sea vinculante aquí en México, pues bueno, tiene que seguir un proceso legislativo y aprobado por por la Cámara de Senadores. Sin embargo, esto fue hasta el año 2018 cuando este convenio 98 fue ratificado en México y esto sucedió. ¿Por qué? Porque venían muchas presiones durante muchos años por, por gobiernos internacionales, por ONGs, por distintas este, áreas eh, y grupos fueron presionando a México porque en México el mundo laboral pues, siempre fue eh, bastante atacado, bastante regular, por decirlo de una palabra, porque no se respetaban bastante varios derechos laborales y uno de ellos fue el derecho de libertad de asociación. Y bueno, pues no es no es algo oculto, pero en México durante muchos años pues, existieron estos famosos contratos colectivos de protección que justamente, como dice su nombre, pues era para proteger a las empresas que un sindicato llegara, les tocara la puerta, los emplazara a huelga y les pidiera la firma de este contrato colectivo. Entonces... Por eso México durante muchos años pues, no, no ratificó este convenio, no reformó sus leyes y bueno, pues este, teníamos una paz laboral durante muchos años donde pues, no existían huelgas, no existían este, problemas colectivos con los trabajadores. Pero pues bueno, con todos estos, todos estos cambios, la globalización y la entrada de muchos acuerdos internacionales, pues, pues fue obligado de cierta manera a México a firmar este convenio y bueno con la entrada en vigor o con la reforma a la ley federal del trabajo del 2019 ya se incluyó estas cuestiones de, de libertad de asociación de los trabajadores y adicional a esto y también digo un, un punto muy importante es la entrada en vigor o la firma del nuevo tratado de libre comercio entre México Estados Unidos y Canadá el famoso TMEC que a diferencia del Telecan del tratado de libre comercio que teníamos desde 1994 Este nuevo Tratado de Libre Comercio ya establece ciertas obligaciones laborales hacia los países contratantes, y de hecho, Estados Unidos y Canadá implementaron un, un anexo a este Tratado de Libre Comercio, este TEMEC, en el cual establecen ciertas obligaciones a México como país contratante. Dentro de esas obligaciones pues vienen varias, pero consideramos que las más importantes puede ser el nuevo sistema de impartición de justicia, el tema de la libertad de asociación, que ya platicamos un poco, el tema de que se tiene que tener un nuevo órgano autónomo para que tenga el registro de sindicatos contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo, etcétera, Y con este TEMEC y con esta presión para este Tratado de Libre Comercio, se pidió o ya se reformó la Ley Federal del Trabajo para incluir este concepto de libertad de asociación. Y bueno, ¿de qué se trata o qué tiene que ver esta libertad de asociación? Como ya les había comentado, ya en México los trabajadores son libres de afiliarse a un sindicato o en su caso no afiliarse. Y si se quieren afiliar a un sindicato, pues ellos son libremente de, de elegir a quién sindicato se van a afiliar. Entonces ya con este precepto, con este, este derecho ya consagrado en la Ley Federal del Trabajo ya los trabajadores pueden iniciar con su proceso de afiliación a sindicatos. Y de hecho, una de las, de las intenciones que tiene esta reforma es justamente eliminar estos famosos contratos colectivos no activos o de protección. ¿Por qué? Porque pues ya los trabajadores deben de saber y deben de elegir si quieren tener o no un sindicato. Entonces, ¿cómo en la práctica estamos viendo o cómo en la práctica se está implementando esta cuestión de la libertad de asociación, pues bueno, la ley federal de trabajo en sus artículos transitorios establecen que desde la entrada de vigor de la ley de la reforma, que fue el primero de mayo del 2019, se cuentan con cuatro años para que todos los contratos colectivos de trabajo sean revisados o en su caso legitimizados, que bueno, que este procedimiento de legitimación es un procedimiento que implementó la Secretaría del Trabajo, en el cual los trabajadores a través de un voto libre, personal, directo, eligen si uno quieren continuar con la representación del sindicato y dos, si están de acuerdo con los términos y condiciones del contrato colectivo de trabajo. Entonces, nos dieron este periodo de cuatro años, desde el 2019 hasta el primero de mayo de 2023, para hacer estos procedimientos. Desgraciadamente, ¿qué pasó? En dos años se nos cruzó la pandemia. Se nos han cruzado varias cuestiones y la información que nos ha dado la misma Secretaría del Trabajo, pues bueno, de los 500 mil contratos colectivos a nivel nacional que tienen registrados, hasta hace par de semanas le podría decir, la Secretaría del Trabajo nos ha comentado que se han legitimizado alrededor de 4 mil. Entonces estamos viendo que para el próximo año muchos, muchos contratos colectivos que no se hayan legitimizado en ese periodo de cuatro años, pues se van a tener por terminados de manera automática. Y bueno, con estos cambios a la ley eh, y con estos nuevos procedimientos, como les había comentado, lo que se busca es eliminar estos contratos colectivos de trabajo de protección para que única y exclusivamente se queden activos o vigentes más bien los contratos colectivos donde se esté representando o donde se esté cumpliendo con esta libertad de asociación que van a tener los trabajadores. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, para ya poder este, legitimizarlo, pues es a través del voto de los trabajadores. Y de igual manera, como bien saben, para las revisiones de los contratos colectivos que se tiene que hacer cada dos años para las cuestiones integrales, o sea, o quiere decir, para la revisión de los términos y condiciones de esta, pues ya se va a necesitar comprobar ante el Centro Federal de Conciliación y de Registro Laboral, que es el nuevo órgano encargado para todas las cuestiones colectivas en México, ya el sindicato y el patrón van a tener que comprobar que cuentan con la aprobación de los trabajadores que están de acuerdo con lo que se haya negociado del con nuevo de la revisión del contrato colectivo de trabajo. Y de igual manera, si se va a celebrar un nuevo contrato colectivo de trabajo, ya los trabajadores van a ser los que van a votar para ver si están de acuerdo o no con ellos. Entonces estamos viendo cómo ya la Ley Federal del Trabajo y la misma autoridad ya les están dando esta facultad o este poder a los trabajadores para que ellos elijan qué va a incluir su contrato colectivo en caso que quieran tener esta representación sindical. Aquí un punto muy importante o unos ejemplos muy claros, que bueno, ya son bastante públicos estos casos, podemos ver el caso de General Motors, la planta de Silao, que siempre tuvo un contrato colectivo activo, sin embargo, se puso a votación o a la legitimación del contrato colectivo de trabajo y ganó el no. ¿Y qué quiere decir eso? Que los traba- la mayoría de los trabajadores no estaban de acuerdo con la representación del sindicato ni con la representación del sindicato. Entonces, pues el sindicato se fue, se termina el contrato colectivo, pero aquí, ojo, un punto muy importante, aunque se termine el contrato colectivo de trabajo, todos los beneficios hay consagrados, se le mantienen a los trabajadores. No quiere decir que se eliminan todos los beneficios que hayan ganado en, en, en alguna revisión, sino se mantiene lo único que se termina la relación del sindicato con los trabajadores, la titularidad del contrato colectivo por parte del sindicato y de igual manera pues el patrón ya no tiene que negociar con ese sindicato porque ya se comprobó que no contiene la aprobación de la mayoría de los trabajadores. Otro ejemplo que ahorita está pasando en una, en una empresa maquiladora en el norte, también es lo mismo, iniciaron un proceso de legitimación, al parecer de lo que tuvimos noticias el día de ayer, está ganando el no. Entonces est- estamos viendo que muchos sindicatos, aunque hayan estado activos, ya los trabajadores están votando o están decidiendo cuál va a ser las nuevas formas de cómo se tienen que llevar las relaciones colectivas de trabajo. Entonces aquí lo que hemos estado trabajando nosotros en Sánchez Van es justamente eso, Justamente tenemos que ver cuál va a ser ese nuevo modelo de, de relaciones colectivas dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque ya no van a ser igual que fueron el año pasado o en los últimos 30 años. Ya las relaciones colectivas en México ya van a ser mucho más activas y con mucho más apego a lo que establece la misma Ley Federal del Trabajo y... El TMEC, que aquí es un punto muy importante, el TMEC como acuerdo comercial que se tiene con distintos, con dos países que son nuestros socios comerciales más importantes, pues lo tenemos que cumplir, porque hasta el mismo TMEC te puede establecer sanciones si las empresas en México no cumplen con este o no respetan con este derecho de asociación colectiva. Hemos estado trabajando muy fuerte con varias empresas, sobre todo en grupos de empresas muy grandes. Que ellos durante muchos años vivieron tranquilos, entre comillas, ponerlo así, porque no tuvieron estas cuestiones colectivas, pero ya con estas entradas, estas nuevas disposiciones pues han tenido que dar un, una vuelta de 180 grados y ver cómo están sus cuestiones colectivas individuales y colectivas de los trabajadores para, uno, apegarse a las, a las nuevas legislaciones Y dos, también para estar preparados por si sus trabajadores se quieren afiliar a un sindicato y también saber cómo deben de afrontar o cómo deben de negociar con este, con este sindicato. Entonces, en resumen, estos cambios que han, que han, que han surgido desde el, desde el 2019 siguen, siguen su camino, siguen este, los términos establecidos. No se ve o no hay indicios por parte de la autoridad que vayan a dar alguna otra prórroga para que las las empresas se alineen o cumplan con estas disposiciones. Ya vamos tarde, se ha transcurrido tres años y medio, primero de mayo del 2023, ya está la vuelta a la esquina, sí tenemos que hacer un análisis interno de cómo están nuestras cuestiones colectivas dentro de las empresas y revisar lo que viene establecido en la Ley Federal del Trabajo para estar alineados con lo que establece, porque aquí un punto tan importante que se me olvidó comentarles, la misma Secretaría del Trabajo a través de sus inspectores, sí están verificando aparte de las condiciones generales de trabajo, aparte de los temas de subcontratación, que es otro tema que con mucho gusto podemos abordar en otro podcast pero la autoridad la, la, la Secretaría del Trabajo, través de sus inspectores están verificando que los patrones sí estén cumpliendo con este principio de libertad de asociación y de negociación colectiva. Nuevamente nos ponemos a sus órdenes para, para abordar un poco más este, este tema que es bastante interesante y bastante complejo y con gusto los podemos apoyar en caso de eh, necesitar implementar alguna estrategia laboral legal que consideramos que hemos tomado mucha experiencia en los últimos años y desde hace bastantes años con esos temas colectivos aquí en México. Muchísimas gracias. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Fermín Lecumberricano, flecumberri@sanchezdevani.com.